0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום רב, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 413 של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק, כן, אמרנו 413, 413, 413, 413, 413. <laughs> לא אמרנו את התאריך, התאריך זה 8 ביולי 2021, וזה הטייק השני. הטייק הראשון היה מוצלח במיוחד, אבל הוא לא הוקלט. אז הנה אתם פה בטייק שתיים יחד איתנו. אה, כן, על ידי אשר יש הטייק הראשון, אבל בסדר. אז היום אנחנו נמצאים באולפן שלנו ביוקנעם מיליץ. אורי נמצא בחופש ומחליף את אורי יונתן מאאוטבריין, אז היי יונתן, מה נשמע?
2: אהלן רן,
1: מעניינים. מצוין, ברוך הבא, ואיתנו גם נמצא ירון מחברת סולוטו. היי רון. היי, נעים מאוד. טוב שבאת. היום אנחנו הולכים לדבר על גיט-אופס, בפעם הראשונה. ולפני שנדבר על גיט-אופס, נעשה ככה סבב היכרות קצר. אז יונתן, היית פה הרבה פעמים בפודקאסט לפני זה, אבל בכל אופן בוא תספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני הגעתי לאלברן לפני עשר שנים כמהנדס back-end, בחמש שנים האחרונות אני מנהל את הפיתוח ומאזין
0: ותיק של
1: רוורסים. מצוין, טוב שאתה פה. ירון, שתי, שני משפטים עליך. כן,
0: אז אני ירון עידן, אני מוביל את צוות הדאבופס בסולוטו, ואני משחק עם מחשבים כבר יותר מ-20 שנה, התחלתי בצבא בתור DBA, ואחרי זה עברתי להיות מפתח. לפני כמה שנים כבר גיליתי את עולם הדאבופס, עברתי עליו לחלוטין, ומאז אני מאוד נהנה מהעולם הזה. בסולוטו אני עושה את זה משהו כמו חמש שנים. אני אספר גם קצת על סולוטו, החברה... שבה אני עובד, אמסולוטו היא חברה שרוצה להפוך טכנולוגיה לדבר יותר ידידותי, בעיקר עבור אנשים שעבורם טכנולוגיה היא לא השפה הראשונה שלהם. אז המשתמשים שלנו יכולים לגשת לממשקים בווב או במובייל, ובעצם לקבל את המיטב מהמנויים הדיגיטליים שלהם, מלוודא שכל המידע שלהם מאובטח ושמור. אם יש להם איזושהי מכונת כביסה חכמה בבית, הם יכולים לוודא ש... המכונה מתפקדת כמו שצריך ומצליחים לה... להשתמש בה. Mm-hmm. ובצד השני גם יש להם את היכולת לפתוח איזשהו צ'אט, איזשה... איזשהו סשן של צ'אט עם אקספרטים, שגם הם משתמשים בפלטפורמה שאנחנו מפתחים בתל אביב, היא נקראת Anywhere expert, והיא מאפשרת לתומכים טכניים להיות מסוגלים לאסוף את הסשנים האלה מהבית שלהם, בתוך איזושהי אפליקציה כמו באובר, כבר לא צריכים לשבת באיזה קיוביקל עם אוזניית מדונה. setting קצת אפורי, אלא ממש להשתחרר ולעשות את זה בתנאים שלהם, וזה מייצר באמת disruption ענק לכל התעשייה הזאת של tech support בארצות הברית, שם נמצאים רוב הלקוחות שלנו.
1: אז זה למעשה מרקט פלייס של, של תומכים ונתמכים, זאת אומרת מצד אחד יש את הנתמכים, שזה האנשים שיש להם לצורך העניין בעיה עם הטלפון או מכונת הכביסה או כל מכשיר אחר, ומצד שני התומכים שבזמנם, אולי בנוסף על עבודותם, כמו, כמו כמו באובר, עושים השלמת הכנסה בזמנם החופשי.
0: כן, אנחנו אוהבים לחשוב על זה שאנחנו מצליחים לתרום לשני הצדדים הרבה מאוד. ככה גם לגרום לאנשים להרגיש שהם מוצאים את המיטב ממה שהם שיימו עליו כסף, וגם לגרום לאנשים לעשות את העבודה שלהם בתנאים יותר משחררים.
1: אז הנה שאלה מפתיעה, שהרבה זמן לא אותך. אמרת שאתה כבר מתכנת הרבה זמן, אז תהיתי מה היה המעבד הראשון שסבל את נחל זרועך.
0: אז יש לי דז'ה וו, אני זוכר שזה 386 לדעתי, <laughs> אבל נראה שעברתי על כל הסדרה, ואיפשהו בילדות מצאתי כזה חוברת בעברית שמלמדת לתכנת בבייסיק, התחלתי לפתוח אותה, ומאז לא הפסקתי.
1: עדיין בבייסיק?
0: התקדמתי <laughs> <laughs> מאז, עכשיו <laughs> אני <laughs> בפסקל.
1: אוקיי, <Okay. Okay>, okay, <laughs> יפה, יפה. טורבו פסקל, או פסקל. נחמד, נחמד, הכחול והתכלת הזה, <laughs> שים <laughs> uh, הנדסת אנוש למופת. Uh, בסדר, אז אנחנו התכנסנו בעצם לדבר על גיט אז uh, כולם פחות או יותר יודעים מה זה גיטס, <laughs> וכולם פחות או יותר יודעים מה זה אופס, uh, החלק המעניין של דב להזכיר לכם, אבל מה זה גיט <laughs> זאת אומרת, מה, מה זה השילוב הזה בין שניהם?
0: אז כן, אז דבר ראשון, הטרנד היום זה באמת לשים סיומת של אופס על הכל, יש דאטה אופס, יש MLOPS, אז עכשיו יש באזוורד חדש שהוא גיט אופס. אנחנו בסלוטו עושים את זה כבר הרבה שנים לתת לזה את השם הזה, אבל אני כן אתן את ההרחבה של מה זה בעצם אומר. גיט אופס היא איזושהי מכניקה של CD, איזושהי אימפלמנטציה שמאפשרת למפתח לדלבר את המוצר שלו לפרודקשן. בצורה שבה גיט, או הקוד שיושב בתוך גיט, יייצג את המצב של פרודקשן. אז אם ב-Continuous Delivery רגיל, יש איזשהו מבוך רציני שהקוד צריך לעבור מהרגע שהוא Committed לברנץ' הראשי ועד שבאמת אפשר לראות אותו בפרודקשן, גיטופס מנסה לחסל כמה שיותר מהמחסומים האלה, ובאמצעות איזשהו רכיב שעושה פעולה שנקראת רוקונסיליאשן, לבדוק מה המצב של הקוד בגיט ולראות האם פרודקשן עונה על אותן הגדרות ואם יש צורך לסנכרן בין שני הרכיבים האלה.
1: כשאתה אומר מבוך, אתה מתייחס נגיד לפריסה בהתחלה כקאנרי ואחר כך אולי פריסה של 25% בדטה סנטר אחד ואחר כך בדטה סנטר אחר? זאת אומרת, זה, זה המבוך שלו שאתה מתייחס?
0: אז האמת שהמבוך הזה יכול להיות קיים גם בגיט אנחנו ספציפית בסולוטו כן משתמשים בקאנרי, הוא אפילו נהיה הרבה הרבה יותר נגיש עבורנו. בזכות השימוש שלנו בגיט-אופס, שני הדברים האלה הם mutual exclusive. המבוך שאני מתאר זה בעיקר להיכנס לתשתית של ה-CI, ללחוץ על deploy, לראות שמשהו נתקע, להיזכר שהיה צריך לשדרג mm-hmm. את הסקריפט שעושה את זה.
1: כן, בעצם אתה מדבר על, ה- על ההתערבות האנושית שנדרשת אחרי שהקוד פה נמצא במאסטר.
0: נכון, so וגם mm-hmm. זיהוי של טעויות שקורים במהלך ה נניח אצלנו ראינו הרבה פעמים שבגלל ה... אטימות היחסית של pipelines של deployment, הרבה פעמים יש איזושהי שגיאה בפרודקשן, היא לא משתקפת חזרה לפייפליין של ה-Continuous Delivery, ואז המפתח פשוט יושב ואומר, טוב, זה כנראה לוקח לו הרבה זמן, כנראה הגמדים שלוקחים את הקופסאות לאמזון יתעכבו בדרך, ורק אחרי 20 דקות, 30 דקות, יש איזושהי הבנה שמשהו השתבש בצורה נוראית.
1: זאת אומרת, ברגע שאני עושה מרץ' של בראנץ' למאסטר, אני Uh, למאסטר. Uh, אני צריך להניח שהכל כזה בפרודקשן, נכון?
0: לאו דווקא. יש, יש, uh, יש כלים של גיט-הופ שלוקחים את זה בתור ה-first-class הם באמת בונים על זה שיהיה סדרה של הגנות, בין אם זה טסטים ו-smoke טסטים, canary ו-gradual releases כמו שהזכרת, והם פשוט מניחים שהמשתמש עושה בהם שימוש. אנחנו מעדיפים deployment יותר uh, קונטקסטואליים, ובגלל זה... Uh, בהתחלה התחלנו להשתמש בפלאקס, שהוא כלי של ויבורקס שלוקח את המתודולוגיה הזאת קדימה ומנסה באמת לאסור על היוזר ליצור שינויים, בין, ליצור הבדלים בין פרודקשן והקוד. ועברנו לארגו, כלי של אינטואיט, שהוא חולק איתו הרבה מהקוד, אבל משנה הרבה מהדינמיקה והמכניקה. והוא באמת מאפשר קודם להכניס את הקוד לתוך המאסטר, ורק אחר כך להגיד למפתח תעשה את הסינכרון שלך בצורה מודעת. יש גם אופציה ליצור סינק אוטומטי, ואז ברגע שכל ההגנות האלה נמצאות, ובאמת יש את הביטחון לדעת שמה שנכנס למאסטר יכול להגיע לפרודקשן, ניתן להדליק את הפלג הזה וליהנות מחיים עם הרבה פחות טויל, הרבה פחות עבודה ידנית.
1: כן. אז, אז אתה דיברת על reconciliation, דיברת על זה שיש הפרשים בין מה שקיים במאסטר שאמור לתאר את סביבת הפרודקשן לבין סביבת הפרודקשן האמיתית. ההפרשים האלה יכולים לנבוע מכמה דברים, אחד נגיד קוד ש... שנכנס ל... למאסטר אבל עדיין לא עבר דיפלומנט, הם גם יכולים לנבוע מזה שהלך איזשהו איש אופס ושינה את פרודקשן, אתה יודע, נכנס ל-AWS או עשה נכנס... אסייסטייז לאיזשהו שרת ושינה שם משהו, ו... ולא יודע, אולי איש דריפטי מכל מיני סוגים. ואני בטוח שכל מי שנמצא בעולם האופרציה נתקל בדברים האלה. אבל איך, מתי זה הגיע לנקודה שבה זה ממש הפריע לכם ואמרתם עד כאן, אוקיי? פה אנחנו חייבים לקום ולעשות איזשהו מעשה, אצלנו לא יהיה הבדל בין מאסטר לפרודקשן. מה, מה, היה איזשהו אירוע מכונן שגרם לכם לעשות את זה?
0: אז היה, לפני שאני אסביר את האירוע הזה אני אגיד גם איך הגענו למקום שבו אפשר בכלל לחשוב על הקונספט הזה, כי כמו שאמרתי עשינו את זה עוד הרבה לפני שקראו לזה גיט-אופס והתחלנו במקומות הרבה יותר low-stakes מסביבת הפרודקשן שמגישה אה, תוכן לקרוב ל-100 מיליון משתמשים היום. איפה שהתחלנו זה בתשתית הניטור שלנו, זה היה כבר לפני יותר מחמש שנים, רצינו לעשות דמוקרטיזציה של הניטור, לא רצינו שזה יהיה משהו שמפתח אומר, אני רוצה לנטר בבקשה, קח את השליפה הזאת ושימו אותה איכשהו על הכלי, וכדי שזה יקרה יצרנו איזשהו ריפוזיטורי, אה, שמנו בו קובץ ג'ייסון ענק ואמרנו למפתחים, פשוט תכתבו פה את כל מה שאתם רוצים לנטר. וזה יגיע בדרך קסם אל התשתית. אז זה היה הפרודקשן הראשון אצלנו שבעצם בכל קומיט למאסטר הסתנכרן מיד עם הקוד, והיופי של זה היה שבאמת יכלנו לשחק פה באמת בסטייקס יותר נמוכים. שבירה של תשתית ניטור זה בעיה מסדר שני, זה משהו שיכול לקרות לדקה-שתיים בלי שהמשתמשים ירגישו, זה בדרך כלל קורה בצורה מבוקרת כשהמפתחים במשרד. ולכן זה היה משהו שנתן לנו להתנסות עם זה בצורה בטוחה.
1: אז למעשה המוטיבציה הראשונית שלכם הייתה לספק חוויית מפתח יותר טובה. זאת אומרת, במקום שהוא ילך ויפנה אליכם ויגידו, לכם, תוסיפו לי בבקשה מוניטורים. או לחילופין, במקום שיצטרך להכיר את כל החוכמות של כלי הניטור, הוא יכול לערוך איזשהו קובץ ג'ייסון ולעשות קומיט, מבחינתו זה ממשלה כעריכה, ועכשיו הוא מבין שברגע שעושה קומיט יש איזשהו הוק שלוקח את הקובץ לפרודקציה. Uh, אז, אז מבחינתך זה איזושהי uh, חוויית מפתח יותר טובה, אבל זה עדיין... Uh, זאת אומרת, זה, אני לא רואה עדיין איך זה בא ומטפל בתקלות פרודקשן זה, זה, לא זה. גם, זה גם לכאורה, היית
2: יכול לממש את זה גם נניח עם CI/CD רגיל, נכון? בלי הקונץ הזה של הסנכרון או של ה, לבדוק את הפערים.
0: נכון, ואני אפילו אגיד שבאיזשהו שלב עברנו לזה, היה לנו ריפוזיטורי אחד מרכזי ואז הכנסנו איזושהי תשתית, תשתית כמו CD שלוקחת כזה קומיטים מריפוזיטורי אחד ואז... מזריקה אותם לריפו המרכזי הזה, ושם כבר התחילו להרגיש את החסרונות של מה שאמרתי. הכלי הזה היה נשבר הרבה פעמים, היו נוצרים מצבים שבהם כאילו הפייפליין הקלאסי הזה, שמנסה להגיע למקום הגיט אופסי, נתקע בגלל כל מיני טעויות שלא חזינו מראש, והיה קשה לקבל ויזיביליטי על דבר כזה. זה דורש יצירה של המון כלים, רק כדי שהדבר הזה יעבוד בצורה שהיא פלולס. Okay,
2: אוקיי, עוד משהו שרציתי לשאול, איפה הגיט אופס מול אינפרה זה, זה משלים את זה, זה, זה השלב הבא של זה.
0: אז זאת שאלה מעולה, כי באמת אה, הרבה פעמים את האינפרה-זקוד אנחנו עדיין עושים עם כלים שהם יותר אה, פושיים כאלה. אנחנו עבדנו קצת עם טראפורם, נתינו יותר לכלי שנקרא פולומי, שהוא סוג של כזה רפר סביב, אה, סביב טראפורם, עם סופות תכנות יותר נפוצות, אה, ושם מרגישים בדיוק את העניין הזה. ש כדי עכשיו לשנות את האינפרסטרקצ'ר שלי, אני צריך לעשות אפליי. לפני שאני עושה אפליי, אני רוצה לעשות איזשהו פריוויו ולהציג אותו למפתחים כדי שהם יבינו איזה שינוי הולך לקרות. ואז המנגנון הכמעט אימפרטיבי הזה הוא נורא מורגש. נורא מורגש שהולך להיות איזשהו שינוי ושצריך לעשות פעולה אקטיבית כדי שהוא יקרה. ואחד הכלים שאנחנו מסתכלים עליהם יותר ויותר נקרא קרוסטייט, וזה כלי שבאמת... שם את האינפרסטקצ'ר שרוצים ליצור כ-custom resources בתוך קלאסטר של קוברנטיס, ואז יש איזשהו ריקונסיליאטור שבמקום לעבוד עם ה-API של קוברנטיס, עובד עם ה-API של אמזון או אז'ור או גוגל ויוצר שם את האובייקטים. ושוב, שינוי תפיסה יחסית מסיבי, כי זה אומר שברגע שמפתח עסק קומית למאסטר, קרוסטטייט תופס אותו ומסנכרן אותו לענן. אין איזה שלב באמצע של אפליי, של פריוויו, כל הדברים האלה חייבים לקרות ב לפני שהקוד משתנה. אז okay. מצד
1: אחד זה נשמע נורא אלגנטי, כאילו פי, וליבה, פי, פיותיהם וליבותיהם של פרודקשן ומאסטר שלי, אוקיי? Okay? מגניב, נורא סימטרי כזה, נורא פשוט. מצד שני זה נשמע נורא מסוכן, זאת אומרת אני כל עשיתי קומיט ל... עשיתי מרד למאסטר, לא עושים קומיט למאסטר, עשיתי <laughs> מרד למאסטר, ואולי אני לא כל כך יודע מה זה הולך לייצר, זאת אומרת אני לא יודע שזה עכשיו הולך לייצר בלאגן לא נורמלי בתוך פרודקשן, uh, זאת אומרת אין איזשהו מקום קטן שבו אני יכול ככה להתנסות אולי בקטנה, לפני שאני עושה את הקומיט, זאת אומרת איך מטפלים, איך עושים uh, מיטיגרציה ל... לה... למוטת כנף הענקית שפתאום כל אחד מקבל.
0: אז זו שאלה נהדרת, כי היא מחזירה לשאלה הקודמת ששאלת, של בעצם איזה בעיה ניסינו לפתור, כי, כי דווקא בניגוד, כאילו, בהיפוך כזה של, של התמונה הזאת, החוסר ביטחון הגיע מה... לפני שהיה לנו את הגיט-אופס. הייתה לנו בעיה שהתשתית, פשוט כשעובדים עם תשתיות כמו קוברנטיס, התשתית נהיית מאוד מאוד מורכבת. הגענו למצב שכדי להרים קלאסטר חדש, במקרה של איזושהי בעיית פרודקשן, בן אדם צריך לעשות פעולה ידנית שיכולה לארוך כמה שעות. וזה היה מצב מאוד לא נוח. קשה לדעת שיש לי מספר מוגבל של קלאסטרים, במקרה שלנו שניים, ואם עכשיו אחד מהם נופל, אני צריך להיכנס למרוץ נגד השעון כדי שקלאסטר חדש יעלה. וזה גם עיכב אותנו מלייצר, נראה לי, את מה שרמזת אליו, שזה איזשהו מקום, איזשהו מגרש משחקים או ארגז חול בצד. שבו אפשר לעשות את כל השינויים בצורה בטוחה ולדעת שלא משנה מה אני אשבור, פרודקשן לא ידע מזה. וזאת בעיה אחת שבאמת נאבקנו בה הרבה לפני שהגענו לעולם הגיטופס המובטח. בעיה נוספת, שגם אני אסביר איך גיטופס פתר עבורנו, זה הארגונומיה של המפתחים מול קוברנטיס. כי מפתחים אצלנו הגילים לעבוד מול איזה שהם self-contained services שרצים על פס, כזה כמו אירוקו, במקרה שלנו זה היה... Azure, אבל זה היה איזושהי סביבה סגורה, מכונות וירטואליות שכל מפתח קיבל, שמריצות את הסרוויס שלו. פתאום לעבור לקלאסטר שהוא מולטי טננט, שכולם עובדים ביחד, שצריך לדעת לא לדרוך אחד לשני על הבעונות, ושיש בהם הרבה הרבה הרבה, הרבה אובייקטים חדשים שהמפתחים לא מכירים, יצר uh, שינוי uh, פרספקטיבה שלנו היה קשה להנחיל לצוותי הפיתוח. אנחנו mm-hmm. בצוות עבדנו עם קוברנטיס הרבה, אבל המפתחים לא תמיד רצו להבין את המורכבות הזאת, שתפגע איפשהו באיזון הזה.
1: כן, אז, אז גם בהקשר הזה זה נשמע כאילו אתה בעצם מייצר ממשק אה, למפתחים עבור קוברנטיס. זאת אומרת, אתם לא צריכים ללכת ולהשתמש בקיוב קטל ו- או בכלים האחרים, אה, אתם צריכים לצורך העניין לעשות קומיט לאיזשהו קובט ג'ייסון, ומשם אנחנו כבר נטפל בזה.
0: נכון, אז היום הכל ימל, אבל כן, זה אה, השינוי okay. המרכזי שעשינו. <laughs> עכשיו יש מקפים במקום סוגריים מסולסלים.
2: תזהיר את אבישי, יש לו איזה
1: משהו נגד ימלים. מאזיננו אבישי, תשלום פניית האותניים. כל
0: העולם ימל כבר,
1: אין מה לעשות.
0: בהרבה מקומות ראיתי שכבר מגייסים מפתחי ימל.
1: אולי המפתחי XML בפנסיה, היה חבור למפתחי ימל. אז דיברת מקודם, נחזור רגע אחורה. דיברת על המוצר שלכם, אמרת שהמוצר הזה יודע לתת תמיכה למכונות כביסה, לטלפונים, למחשבים אישיים וכולי. אז כל פעם כשאני עושה קומיט למאסטר, נגיד לאפליקציה האחרונה... אתה לא עושה קומיט למאסטר, אה, איך נפלתי? זה הפרוידיאני שבישי גדולה. אז כל פעם כשאני עושה קומיט לבראנץ' ומרד למאסטר, אחרי קוד ריוויו כמובן, ומתקן את כל ההערות. ועובר uh, CI. Uh, אז uh, לאפליקציה המגניבה האחרונה שכתבתי למכונת הכביסה של סבתי, uh, אז זה מיד הולך ומגיע לכל מכונות הכביסה בעולם, לכל הטלפונים בעולם, זאת אומרת, uh, זה באמת מה שאנחנו רוצים?
0: אז, אז התשובה היא לא. Uh, כמו שאמרתי, יש לנו מידה מאוד חזקה של קונטרול, כי ככה רצינו לבצע את השינוי הזה, לא רצינו להפחיד אנשים ולהגיד לכל מי שעובד על הקוד אצלנו, תיזהרו מאוד מהמאסטר. הרעיון היה באמת לאפשר לאנשים יותר ויזביליטי, יותר שקיפות ולאט לאט להגיע למודל בגרות הזה שבו אנחנו מרגישים בנוח לסנכרן דברים בצורה אוטומטית. זה אומר שהיום רוב שירותי ה שלנו נפרסים באמצעות כלי גיט-אופס, באמצעות הארגו שציינתי קודם. מה שהמפתחים מקבלים מזה זה להחליף את הפייפליין המסועף והקשה להבנה. באיזשהו קומיט למאסטר, מעכשיו במקום אה, לעשות את הדיפלוימנט בשלב הזה של הפייפליין, יש רק קומיט אחד שמשנה את הוורז'ן ש... שארגו מסתכל עליו, ברגע שנעשה שינוי הוורז'ן הזה, המפתח הולך ל-UI אחר של ארגו, והוא רואה בצורה מאוד 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 ברורה שהשתנה אה, שדה מסוים ב של הדיפלוימנט שלו עם ה-Tag, אה, וזה מייצר הרבה דברים מאוד טובים עבורנו, כי גם אם עכשיו מבצעים סינכרון של הדבר הזה, אז זה כבר לא איזשהו קונטקסט סוויץ' של לעבור עכשיו ולהסתכל מה המצב. ארגו ממש מראה יפה אם לבבות ירוקים ולבבות אדומים שבורים, מה הסטטוס של הגרסה הישנה והחדשה. וזה נותן פידבק מאוד מאוד מהיר של האם השינוי הזה כרגע עובד, האם השינוי הזה נכשל, וצריך עכשיו לחזור רגע לשולחן השרטוטים ולתקן אותו. ובמצב הנוכחי זה דווקא הגביר מאוד את הקונטרול ואת השליטה שלנו בפרודקשן. ולא יצר אי יציבות וחוסר ודאות.
2: אז תאית זה נניח של שינוי הגרסה. כשאני מהנדס יש לי גרסה חדשה, זאת אומרת בעצם הדבר הראשון אני צריך לעשות ברנץ' וקומיט ומרג' שאני רוצה גרסה חדשה עם איזשהו טאג. זה בריפוזיטורי של האפליקציה שלי או שזה בריפוזיטורי שמנהל ה... תגיד אופס.
0: אז השאלה נהדרת, כי באמת אנחנו עושים איזה משהו לא מסורתי שם, ואנחנו כן עושים את כל השינויים האלה בריפוזיטורי של הקוד, ובדרך כלל אני כזה מקשיב בכנסים, קראתי פרוסט יפהפה של אה, מישהי מריסקיפייד שכותבת על איך הם עובדים עם ארגו, וראיתי שהקונצנזוס פחות או יותר הוא להפריד את הריפוזיטורי שהמכונות קורות והריפוזיטורי שבני האדם קוראים. אז בדרך כלל באמת מה שמקובל זה ליצור נגיד את אה, אה, ירון API. להגיד זה הולך להיות הסרוויס שלי פה, אני כבן אדם כותב קוד, ואז לתת למכונה אה, לעשות את הקומיט לאיזשהו ריפוזיטור אחר שייקרא ירון API deployment, ומשם לקחת את הסטייט שהארגום מסתכל עליו. ואנחנו פשוט, בגלל שרצינו את, ה, את הנושא הזה שאמרתי קודם, רצינו לשפר ארגונומיה של לא רצינו שיהיה להם את ה-context הזה, את המעבר כל הזמן בין הריפו שבו הקוד כתוב, לבין הריפו שבו ה קורה.
2: Mm-hmm. גם יש עוד יתרון, אתה תעשה גיטלוג ותראה את הדיפלוימנטים ולא...
0: אז הרבה אנשים אומרים הפוך, הם אומרים אני לא רוצה לראות קומיטים של מכונה, okay. זה לא קדוש, אבל, אבל אנחנו מאמינים שהקומיטים האלה בעצם הם, הם כמו שאתה אומר, הם מייצגים את השינוי של הסטייט.
1: Okay. Okay. עכשיו אני מניח שהוויכוח הזה, או הדילמה הזאת, במצב של מונוריפו היא פחות רלוונטית, זאת אומרת עדיין יש התלבטות של, נניח שאנחנו בעולם של מונוריפו, אני מבין שאתם לא, עדיין יש את ההתלבטות של האם לשים את הקונפיגורציה קרוב לקוד, או את כל הקונפיגורציה במקום אחד, לצורך העניין באיזשהו ברנץ', איזשהו תת עץ של, של המונוריפו. וגם אני הייתי בהתלבטות הזאת הרבה פעמים, ו- ואני חושב שיש פה טרייד-אוף, זאת אומרת, מצד אחד זה נחמד שהקונפיגורציה שהקונפ... קרובה לקוד, לפעמים ממש בתוך הקוד, מצד שני זה גם נחמד לקבל איזשהו מבט על, על כל הקונפיגורציה של כל הסרוויסים השונים, וככה להבין איך הדברים קורים, אז אני מבין שאתם יותר נוטים לשים את הקונפיגורציה קרוב לקוד, אם אפשר לקרוא לזה קונפיגורציה, במקרה הזה.
0: אז גם פה יש כמה תשובות. דבר ראשון, אנחנו לא נגד מונו אנחנו מאוד מאוד בגישה של לתת למפתחים ולמפתחות פשוט להחליט מה הכי טוב בקונטקסט של המשימה הנוכחית, ולכן יש אצלנו קבוצה שלמה שעובדת בתוך מונו-ריפו אחד שמחזיק את כל הסרוויסים בלי שום קונטקסט, יש לנו קבוצה שעובדת עם ריפו פר סרוויס. ויש קבוצה שלישית שעובדת עם מונו-ריפו עם קונטקסטואלים. אתם לא נגד מונו-ריפו, פשוט יש לכם הרבה כאלה. בדיוק. אנחנו אוליגו-ריפו.
1: לא, יש לזה גם שם, מולטי-מונו-ריפו.
0: כן, אז לא הגענו למצב שבאמת אנחנו יכולים להגיע לרמות של פייסבוק והקסמים שהם עשו עם מונו-ריפוים שמה. בסוף מונו-ריפו ענק שמחזיק את כל הקוד, זה לדעתי משימה הנדסית כבירה, וצריך לעשות אותה בצורה מאוד מחושבת. ושוב, בגלל גם הצורה ה-distributed והלא פרספקטיבית שאנחנו עובדים, שאנחנו לא רוצים להגיד לאנשים איך לעבוד, אז זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב על כל המפתחים בסולוטו כותבים ל-reputatory אחד. כי דברים קמים, אנשים רוצים לשנות דברים, רוצים להתנסות עם משהו חדש, ובגלל שאנחנו מאפשרים את זה, אז לא נקבל אף פעם את השליטה של להגיד לאנשים, כל הקומיטים שלכם עכשיו יהיו רק בסולוטו קוד. וזה נחמד, כי זה כן גורם לנו להתקדם קדימה. אני חייב
1: להעיר שעם כל זה שאני מכבד את שיקול דעתם של מפתחים, ואני הרבה פעמים גם לא רוצה להגיד למפתחים אחרים מה לעשות, אני חייב להגיד שיש הרבה חוכמה דווקא בכן להגיד למפתחים מה לעשות, כי אני חושב שהרבה פעמים ההחלטות הן שרירותיות, והחלטה אחת טובה כהחלטה אחרת. הבעיה שיש שתי החלטות, שהן שתי החלטות שונות נלקחות, ואז אתה בבלגן. אז דווקא בקטע הזה אני כן נוטה להיות קצת יותר אדוק אה, 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 ו- ולבוא ולהגיד, חבר'ה, נכון, יש פה שתי דעות, אבל אני בוחר את זאת ככה, <laughs> וזהו, ובואו ובוא- נתגלגל עם זה הלאה, אה, כי אחרת פשוט מוצר בלאגן. אה, ו- וראיתי את זה קורה בחברות גדולות, זאת אומרת ראיתי את זה קורה בגוגל, ואני מבין גם ממה שאתה אומר שזה גם קורה בפייסבוק. אה, מתקבלות החלטות שרירותיות וכל המפתחים לפעמים כולם מקטרים אבל הולכים לפיהן וזה עושה הרבה טוב בסופו של דבר. המסר שלי לאומה הוא שלא לפחד לקבל החלטות בשביל המפתחים ובסופו של דבר בשורה התחתונה אני חושב שזה עושה טוב, זה יותר קל כשהדברים הם אחידים.
0: ומעניין מאוד, גם אני חושב שמה שאתה מציין הוא פונקציה של גדילה, אני חושב שיש שלב מסוים שבו חברה יכולה לעשות לעצמה להתפזר יותר, לנסות יותר דברים, ויש שלב מסוים שבו צריך להתכנס ולהגיד אוקיי, הביזנס הגיע ל-SLA מאוד גבוה, שהוא צריך לספק, החברה גדולה מספיק, כדי שלא נוכל לתת ל-15 פרנקנסטיינים לרוץ במקביל, או המפלצות של. כן, ואז... עכשיו, כל מפלצת טובה,
1: כן, כל מפלצת כשלעצמה היא בסדר, זאת אומרת, אני לא אומר שההחלטות הן לא הבעיה שיש החלטות אחרות, החלטות סותרות לפעמים, החלטות שלא של עובדות טוב אחד עם השני, אפילו, אתה יודע, אפילו אם לא סותרות, לייצר אינפוסטרקצ'ר שמתאים גם, לצורך העניין, אתה יודע, אפשר לקחת ספורט תכנות, אוקיי? אינפוסטרקצ'ר שמתאים מילים. גם לרובי, גם לפייתון, גם לג'אווה, אפשרי, <laughs> <laughs> לא שזה לא אפשרי, זה רק יותר קשה, <laughs> אז <laughs> אתה יודע, אז בדרך כלל <laughs> <על> ספורט <laughs> תכנות כבר אפשר להתקבל, בדרך כלל <laughs> רוב החברות מתקבעות, כן? <laughs> כן, זו לא הבעיה, אבל עדיין יש הרבה בחירות אחרות. איך עושים מסג'ינג, איך שומרים באיזה דאטה בייסים משתמשים וכו'.
2: אני חושב שאני מסכים, אני, מבחינתי המדד מתי צריך לקחת כזאת החלטה, או דיקטטורה נאורה כזאת, זה כשאתה צריך לעבוד לרוחב. זאת אומרת, באמת, דיברת על תשתיות, ברגע שאתה צריך להתחיל, כשתשתיות נהיה עניין, אז, אז קשה לתמוך בווריאנטים השונים.
1: Okay. Okay. אבל okay. בוא בוא, בוא okay. נחזור רגע אחורה okay. לגיט אופס. Okay. Uh, אז נלך שניה Back to Basics, אז הבנו את הקונספט של מאסטר uh, ופרודקשן צריכים להיות שווים. Uh, אז אם אני, יודע, uh, מתחיל ככה uh, Back to Basics, אני רוצה לעשות גיט אופס, אוקיי? אז מה אני עושה? אני מייצר גיט הוק. Uh, בעצם אני צריך לדאוג לשני דברים, אחד, ושיהיה לי קוד שיודע לתאר את סביבת הפרודקשן. תגיד, כמה סרברים, כמה סרוויסים, מה מולטיפליסיטי שלהם, <laughs> <כל laughs> משהו שיודע... לצורך העניין קובץ ימ"ל שיודע לתאר את סביבת פרודקשן ובטח יש שפות למכביר שיודעות לעשות את זה. אז אני צריך קוד שיודע לתאר את סביבת הפרודקשן, 2. אני צריך לעשות איזשהו גיט אה, הוק נגיד, שכל פעם כשעושים קומיט אז פרודקשן מתעדכן לפי, ש... לפי השינוי האחרון. אה, אז זה, זה אולי אה, גיט אופס בככה, ממש ככה, מ-30 אלף רגל ואתה הזכרת שיש כמה כלים שיודעים לעשות את זה, הזכרת מקודם את של WeWorks, והזכרת את ארגו של Intuit, אני מניח שיש עוד כמה כלים אחרים בשכונה. אז אם קם בן אדם בבוקר ואומר, אוקיי, יאללה, בא לי גיט אופס, או אני חייב גיט אופס, והמנהלים שלי אמרו לי שאני צריך גיט אופס, איך אתם ממליצים להתחיל?
0: אז אני אזכיר פה את קלסי הייטאוור, שהוא... מין בחור כזה שאוהב לדבר הרבה על קוברנטיס מגוגל ואני מאוד אוהב את ה... גם את הצורה שבה הוא מנגיש ידע מורכב. הוא נגיד לפני הרבה שנים כתב את קוברנטיס דה הארד ווי, שזה מין מדריך להרים את קוברנטיס מסקרץ', לעשות את כל הפעולות שאפויות עבורנו בצורה ידנית וכשעברתי דרכו הרגשתי היכרות הרבה יותר טובה עם התשתית הזאת שהיום מאירה אותי בלילה אם יש לה בעיה. והוא עושה הרצאה מדהימה, ב... יש כבר כנסים שנקראים דבר הזה טרנדי. Uh, הוא עושה הרצאה ממש מעניינת בכנס שהיה שנה שעברה, שבה הוא מראה איך בונים Reconciliation Loop מ-Scratch. הוא ממש כזה מרים קוד שהוא כותב ב על המסך תוך כדי הכנס, והדבר הזה מייצר במקרה שלו uh, פונקציות של Cloud Run, שזה איזשהו Serverless כזה של גוגל. אז אני חושב שההרצאה הזאת היא פתיח מדהים בשביל לעשות דה-מיסטיפיקציה. Uh, שבאמת, כמו שאמרת, יכול להישמע מורכב, יכול להישמע אולי אפילו קטעי כי זה מראה שהדבר הזה יכול להיות מאוד נשלט. אחרי, ש... אחרי שעוברים את המשוכה הזאת של להבין את הקונספט, הייתי כן ממליץ לבחור את אחד מהכלים הגדולים, בין אם זה ארגו או פלקס, כי הם כרגע הכלים ששולטים בשוק, אבל גם חשוב מאוד כנראה להבין את הבעיה. אם ארגו ופלקס מתאימים מאוד לתחזוקה של קוברנטיס, אם רוצים להשתמש במשהו שהוא מחוץ לקוברנטיס, צריך לבחור איזשהו כלי שיודע לעשות את זה. גם בלי הכוח הזה. וכמו ש, שאמרתי, גם פאפט uh, ושף יודעים לעשות את זה עבור מכונות לינוקס, uh, ויש כלי שנקרא Atlantis, שיודע לעשות את זה עבור טרפורם. ואז בעצם כל אחד מהכלים האלה יכול להיות entry point לגיטופס, לא משנה מה האתגר שכרגע עומד מולכם.
1: כן, נזכיר, אני חושב ששווה אולי לבוא ולמצוא אותו מקבילות בין הכלים השונים, אז גם מי שמכיר את פאפט ואת שף, הם כולם עובדים באיזשהו מוד של reconciliation loops, זאת אומרת, הם מסתכלים על מה המצב הרצוי ו- ו- ועושים apply וכל פעם עושים reconciliation, זאת אומרת, אם משהו שלצורך העניין הגדרת שצריך להיות קובץ במע... על מחשב והוא לא שם, אז הוא כל פעם ייצר אותו מחדש אם הוא יימחק. גם פאפט וגם שף עובדים באותה צורה וגם קוברנטיס הרבה פעמים עובד באותה צורה, זאת אומרת גם לקוברנטיס יש ריק, ריקונסיליישן לופ, מסתכל על הריסורסים ועושה אפליי לריסורס מחדש, כל פעם כשצריך כמובן, לא סתם. לא אז בהקשר הזה, זאת אומרת המוטיב הזה של ריקונסיליישן לופ עובר כנראה בהרבה מאוד מה, מהכלים מהכלים שהזכרת. או, לפי מה שירון,
2: לפי מה שתיארת, יש יכול להיות גם עדכון מהכיוון השני. זאת אומרת, יכול להיות שפרודקשן, לא רק שחסר שם קובץ, אלא מישהו, לא יודע מה, שינה אותו, או שמישהו נכנס ל-UI של מנג'מנט של קוברנטיס ושינה את ה-State, mm-hmm. לא דרך הפלואו המרכזי. מה, מה, מה יקרה אז?
0: אז בעיני, הדבר, כאילו, זה בעיניי הדבר, זה ממש ה-Eded Value, אפילו יכול להיות ה-Killer Feature של גיט כי אלה בסוף ההפתעות שתמיד... היו תופסות אותנו במקום הכי לא מוכן, ואני מאמין שזה קרה להרבה לה צלתי פרודקשן, שפשוט איזשהו שינוי נעשה בזמן של מקרה חירום, או אולי כלאחר יד מתוך איזשהו חוסר הבנה, ולא הייתה לדבר הזה שום נוטיפיקציה, ואז בדרך כלל מגלים את זה חודשים, אם לא שנים אחר כך, כשהידע כבר נשכח. יש את הפתגם הזה שקוד שכתבת אחרי חצי שנה הוא כמו קוד שנכתב על ידי מישהו אחר, אז גם עבור שינויים בפרודקשן הדבר הזה תקף. מה גם שהם הרבה פחות מתועדים בגיט אופס, נגיד בצורה שאנחנו עובדים ארגו מחובר לסלאק, בכל פעם שמישהו עושה deployment יש הודעה חמודה כזאת עם V שאומרת הקוד שלך שינה בהצלחה את הפרודקשן, אם במקרה, לא יודע, נגיד הקוד שלי מסתמך על איזשהו רדיס חיצוני והרדיס הזה פתאום נפל, אני אקבל לב שבור ועצוב שאומר לי רוץ מהר משהו השתנה, אני כבר לא נראה כמו הפרודקשן, אני שבור וקשה לי.
1: אוקיי. מה ההקר חביבה לך, נגיד, אתה יודע, מסוג הדברים שהתעוררת ב-2-3 בלילה וגילית מי לעזאזל עשה את זה? אני אתחיל עם שלי. נגיד, אתה נכנס, אתה שמישהו לפני חצי שנה, כמו שאתה אומר, ערך את קובץ ההוסט. ואוסיף שם איזשהו entry, כי כנראה פעם זה תיקן לו איזשהו משהו. עכשיו אתה מגלה שName Resolution מחוץ להוסט עובד שונה לגמרי מאשר Name Resolution בתוך uh, uh, ה-host, וזה מסביר הרבה דברים <laughs> בדרך כלל.
2: <laughs> אז... yeah, <Okay>. סליחה.
1: <laughs> לא, לא, סתם פתאום
2: uh, התחלתי לחשוב אם זה יכול גם לעזור באיזשהו בעיות של security או של מישהו ש... הוא לא כאילו שינה משהו, הכיס שלך דלפו והוא שינה משהו בפרודקשן, לא דרך, הוא לא עשה גיט מרג' וכל הסיפור הזה?
0: אז בהחלט, אני רק אגיד על ההאקים שזה תמיד DNS, אין ספק.
1: DNS הוא הכוכב.
0: כן, ההאק החביב עליי זה כשעובדים high of זה ששולחים גרסה אחת של פרודקשן לסייט אחד וגרסה שנייה לסייט אחר, ועכשיו לך תבין למה חצי מהטראפיק מחזיר תשובה אחת. וחצי מחזיר משהו אחר.
1: יש את הסיפור המפורסם על הטריידינג.
0: וואי, נייט.
1: זקנים, כן. שהם עדכנו גרסה, אבל כנראה נשכח ששרת אחד או שניים, שאולי היה בזמן נדכון לגרסה, וזה גרם בגדול לחברה לפשוט את הרגל, חברה של שווי של בגדול, של מיליארד דולר שהפסידו באלגו טריידינג את כל הכסף שלהם בגלל איזה דיפלומנט שלא עלה, נכון.
0: כן, זה סיפור נורא שקוראים אותו, ופרקי הידיים מלבינים, כי אתה חושב שאולי זה קורה לך עכשיו?
1: ממש עכשיו,
0: אז בנוגע לסקיוריטי, יש פה גם באמת יתרון אדיר, כי גם ב-Continuous Delivery מסורתי, אני חייב לתת לתשתית שלי את היכולת לגשת לפרודקשן. ונגיד, אם זה ג'נקינס שיושב אצלך בשרת, אז לא אכפת לך כנראה לשים שם איזושהי גישת כתיבה לפרודקשן. אנחנו עובדים עם SAS, CodeFresh, חברה ישראלית. שעושה CI ממש נחמד לדברים שהם דוקר וקוברנטיס, ועדיין עם כל האהבה והרצון הטוב, אנחנו מעדיפים שהם לא יוכלו לגשת לפרודקשן. ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה הזאת, הם יכולים לגשת רק עד הקוד, והמוצר היחיד שיכול לגשת לפרודקשן הוא הרקונסיילר של גיטופס, שבמקרה שלנו זה שרת של ארגו שיושב על הקלאסטר, ואז הטק סרפס הוא הרבה יותר נמוך, okay. כי הוא מלכתחילה יושב שם, מלכתחילה הוא עושה שינויים, זה הרבה ואני אעשה גם איזה שאוט-אוט לפרויקט אופן סורס שכתבנו בסולוטו, שנקרא KAMOS, והוא גם מתבסס על גיט-אופס. הרעיון שעשינו שם הוא שראינו שהסיקרטים בקוברנטיס הם מאוד לא, לא בשלים, פחות או יותר. סיקרט בקוברנטיס הוא פשוט איזשהו אובייקט מקודד בבייס 64, וזה אומר שכל מי שניגש ל-UI בקוברנטיס ולוחץ על הכפתור של העין, פשוט רואה את הסיקרטים בפלין ולא הרגשנו את זה בנוח. אז כתבנו קונטרולר שאפשר להתקין על כל קלאסטר, ומה שהקונטרולר הזה עושה, הוא מאפשר למפתחים להצפין את הערכים מקומית אצלם על המחשב, לעשות להם קומית לגיט, ואז לכל קונטיינר נוספת איזשהו אינית לופ כזה, אינית קונטיינר, שעושה את הדקריפשן על הקלאסטר. וזה גם מאוד מאוד מחזק את הסקיוריטי, כי הדקריפשן יכול לקרות מעכשיו רק בסביבת הפרודקשן. זה דומה נגיד לVault, אבל מגיע עם Operation Overhead
1: Mm-hmm. הזכרת מקודם, ואולי בזה ככה נסיים את הערב, הזכרת מקודם שעם המעבר לקוברנטיס, מפתחים הרגישו איזושהי עלייה ברמת המורכבות, שהם פתאום צריכים להבין יותר פרודקשן, ואז בעצם יצרתם ממשק משתמש, או לפחות אני הגדרתי את זה כיצרתם כי ממשק משתמש, ממשק מפתח יותר נוח באמצעות גיט-אופס. שרציתי להגיד זה, אחד, קוברנטיס מאפשר גיט נכון? כי, כי... זאת אומרת, אולי זה לא הכלי היחיד שמאפשר גיט-אופס, אבל הוא בהחלט אחד הכלים שמאפשרים גיט-אופס, כי הוא נותן לך אה, אה, לתאר את סביבת הפרודקשן ו- ולעשות לה אה, יחסית בקלות. אה, אבל, אז, אז קורבנטיס אומנם מאפשר גיט מצד שני, אה, לפני קורבנטיס הוא לא, לא היה צריך גיט כי הדברים היו יותר פשוטים. אז אה, אני סתם, אני תוהה, האם, האם זו, זו הבחנה שנראית לך אה, מוצדקת, נכונה?
0: אז אני חושב שכולם מכירים את ה-Deft Star של נטפליקס, שמראה פשוט מיליארד שירותי מייקרו-סרוויאס שמדברים אחד עם השני, והם כתבו את ספינאקר, שזה כלי שהוא מאוד מזכיר, כאילו, ה, הוא מאוד מאפשר את הסיבוכיות שיכולה להגיע לדברים של Continuous Delivery, ועם כל היופי והאלגנטיות של הכלי הזה, אני חושב שהוא בא לשרת משהו שאם לא צריך אותו, אז יהיה נחמד להיפטר ממנו. ושוב אני אצטט את KLCI Tower, שאומר ש... הקסם והחידוש בקוברנטיס זה, זה שהתשתית מתוארת כדאטה, לא כקונפיגורציה. זה לא סדרה של צעדים אימפרטיביים שדרושים כדי שמכונת לינוקס תוכל להגיש קוד ברובי, זה תמיד יהיה דאטה. זה תמיד יהיה קבצים ביאמל שנשמרים בדאטאבייס, והם אלה שמאפשרים את העלייה של פרודקשן.
1: כן, ו- ו- וזה, וזה אולי אחד מהדברים שמאפשרים לעשות גיט בצורה יחסית פשוטה, כי כל מה שאתה צריך לעשות זה קומיט לקובץ יאמל. ולעשות אפליי. בהחלט. טוב, תודה רבה ירון, היה סופר סופר מרתק. יש משהו שהיית רוצה להגיד לפני שאנחנו נסיימן?
0: אז אני אשמח להגיד שאנחנו מגייסים, גם לצוות שלי, גם למגוון תפקידים בסולוטו. אז אם כל מה ששמעתם פה נשמע לכם מעניין, מבחינת החזון של החברה, או מבחינת הדברים היותר גיקיים, תבואו, תתראיינו, תתקבלו.
2: מעולה. אפשר למסור דש, רן? קדימה, נו, לא, איזה שיר רגע, איזושהי שאני אכין כן, <laughs> למאזין אורי להב, ש... שאת לא בדוגית בחופי הים התיכון. אורי, מתגעגעים
1: עליך, חזור הביתה. חזור הביתה, כן. טוב, יופי, אז תודה רבה, תודה לשניכם, ויאללה, נשתמע, ביי ביי. להתראות. להתראות.